0: Boek 1, hoofdstuk 18 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 1, hoofdstuk 18, hoe Uilerspiegel pelskleren wies en op de vlucht moest gaan. Het zal nog lang duren eer ik de waarheid zeg, zei Til. Ik weet nu hoe gevaarlijk dat is. Ik heb in het boek van Nelle gelezen dat de waarheid in een put zit. Als ik wist waar, ik zou ze toch niet uithalen. Kinderen die hun een vinger verbrand hebben, vrezen het vuur. Daar nog enige straten te hebben op- en afgegaan, bleef hij stil voor een herberg, waarvan het uithangbord luidde, in de volle beker. Als het daar binnen is, gelijk het uithangbord, dan moet het er houdbaar zijn. Ik sla er mijn tent op, tot ik een andere bediening heb. De van het vet waggelende waardin kwam tuit tegemoet. ''Kan ik hier vernachten?'' vroeg hij. Zeker, zolang ge wilt. Geef mij een pot bier, magere tang. De waardin keek hem verwonderd aan. Ja, ik zeg magere tang. Ik heb gezworen nimmer de waarheid te zeggen. Indien ik u een levende vetbol noemde, ge zou het boos op me zijn. Ge ziet er reeds verbogen uit. De waarheid deugt niet. Ge zijt een zonderlinge kerel. Ik zal mijn mannen roepen, die houdt van zulke guiten. De baas uit de, de volle beker was een struise kerel met hoogrood gelaat en een dikke neus, een soort rode spons met purper dooradert, zodat Thuy dadelijk bemerkte dat de hospes veel in de wijngaarten des heren wandelde. ''Drinkt ge een beker met mij?'' vroeg Uilespiegel. ''Ik zie wel dat ge niet gewoon zijt te drinken, maar eenmaal is geen gewoonte.'' ''Een enkel bekertje?'' ''Duizend,'' zei de waard. ''Het getal doet niets ter zaken, als de maag maar groot genoeg is.'' Er is langs boven en langs onder een gat in. Het loopt er door. Tap dan een dubbele beek. Duizend, herhaalde de waard. Ze klonken en dronken en Tijn had reeds enige potten geledigd als de baas hem voorstelde voor een paar half liters bier te dobbelen. Aardenspiegel gaf toe en verloor. Willen we herkansen? vroeg zijn medespeler. Tijn gaf toe en verloor opnieuw. Niets is aantrekkelijker dan het spel. Wie wint wil nog meer winnen, wie verliest wil zijn schade terug inhalen. Onze held liet zich meeslepen, dobbelde op het laatst voor geld... en staakte slechts het spel als alles wat hij bezat in de handen van de baas was overgegaan. Nog een worp, zei deze laatste. Nee, zei Tijn beslist, het is genoeg voor vandaag. Ik geef nog een pot. Dat moogt ge wel doen, na zoveel geluk. Als de waard in de kelder gegaan was om het bier te tappen... zei een man die tijdens het spel was binnengekomen en het bij de tafel had staan nakijken, gezet een vreemdeling. Ja en nee, zei Tijl, ik woon slechts een maand te leuven. Gij kent de baas uit de volle beker niet. Het is de eerste maal dat ik hier kom. Hij speelt met valse dobbelstenen. Meer kon de man niet zeggen, want de herbergier verscheen met twee kruiken. Dat is van het patersvaatje, sprak hij. Onder het ledige van zijn beker dacht Aardespiegel: ha, hij heeft mij bedrogen, dat zal zo niet aflopen. Ik ben mijn geld kwijt, maar het zal die aardbeiendeus geen baat bijbrengen. Uit de spiegel laat zich niet ongestraft in de kleren steken. De dikke waardin die uitgegaan was, kwam terug binnen met een pelsenmantel op de arm. Weet ge nu, sprak ze tot haar man, hoeveel de pelsenwerker vraagt om die mantel te reinigen? Een halve kroon, dat geef ik nog in geen vijftig jaar. Wat denkt u wel niet? Het is een schande, zei Tijl. Vind je dat ook niet? Laat mij de mantel eens van nabij beschouwen. Kent er iets van? Of ik? Ik ben vijf jaar bij een Pelsenhandelaar in dienst geweest. Hij onderzocht het kledingstuk. Ik was een zes van deze aard voor een halve kroon. Wil ik die mantel eens reinigen? Hoeveel zal dat kosten? Tien maten melk en een grote koperen ketel. Ik zal dat kosteloos voor u doen nu ik hier toch ben. De melk werd gehaald, de koperen ketel op het vuur geplaatst en uilenspiegel legde er behoedzaam de pelzend mantel in. Hij zal er vonkernieuw uitkomen, sprak hij. Nu moet ik gemalen blutsteen hebben. Dat ken ik niet. In de eerste de beste drogerij zult ge dat vinden. Spoed u. Ik vlieg, zei de waardin, en waggelde haastig de deur uit. Toen ze weg was, kreeg Tijl, dommer. Ik vergat haar te zeggen dat het rode blutsteen moet zijn. De witte deugt niet. Nu vloog de baas ook de deur uit zijn vrouw achterna. Uilenspiegel stookte het vuur goed aan. Daarna spoedde hij zich naar buiten, deed de deur de herberg op slot en schreef er met een stuk krijt de volgende woorden op Hier speelt men met valse dobbelstenen en kookt men pelzen. In de naastbijgelegen drogerij was gemalen rode bludsteen een niet gekend voortbreksel. Zo kwamen waard en waardin bij een tweede handelaar, die even min wist te zeggen wat bludsteen wel zijn kon. Een derde bevond zich in hetzelfde geval en de waard zei tot zijn vrouw, we zullen beide slecht begrepen hebben wat de jongeman gezegd heeft. Laat ons terugkeren. Als nu mijn pels maar niet bedorven is, meende de vrouw. Toen ze het opschrift op hun deur lazen, vloekte de baas als een ketter en de waardin slaakte luide jammerklachten. Een slotmaker kwam een half uur later opdagen en opende de deur. Hoe de Pelse mantel gesteld was, dat kan de lezer weten als hij spiegels stelsel voor het reinigen van zulke kledingstukken eens wil beproeven. Het einde van hoofdstuk 18